0: Das ist eine gute Frage Podcast.
1: Der Podcast zur Klimakrise.
0: Und zur Energierevolution.
1: Und Cornelia. Und
0: Volker Quaschning. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei unserem Podcast. Schön, dass ihr da seid. Was ist denn heute unsere Frage?
1: Ja, Herzlich willkommen auch von mir. Und wir haben heute die Frage, kann CSU auch Klimaschutz?
0: Das ist wirklich eine gute Frage. Wir hatten ja 2019 diese ganz intensive Klimaschutzzeit. Fridays for Future ist in die Wege geleitet worden. Wir haben dann die starken Diskussionen aus der Union gehabt, dass die Kinder besser in die Schule gehen. Im RISO-Video wurde gezeigt, wie unterirdisch eigentlich die Ambitionen vom Klimaschutz von CDU, CSU sind. Danach hat sich ein bisschen was getan. Man hat zumindest mal den Versuch, Gestartet mit einem Klimaschutzpaket, da was zu verändern. Ein bisschen missglückt und in diesem Jahr ja ein bisschen unter die Räder gekommen wegen Corona, aber wir haben jetzt auch neue Gesetzgebungen, das EEG, das Erneuerbaren Energiengesetz, was wirklich sehr, sehr wichtig auch für den Klimaschutz ist, was novelliert wird. Und auch da sieht es nicht so sonderlich gut aus.
1: Ja, wir haben ja in unserer Folge 2 das EEG besprochen, das erneuerbaren Energiegesetz. Und hinterher hatten wir auf unserer YouTube-Seite ganz viele Diskussionen. Da waren ganz viele Menschen, die ähm, ja da totales Unverständnis hatten, was da läuft. Und auch so eine gewisse Hoffnungslosigkeit, weil man so den Eindruck hat, dass das Thema Klimakrise hauptsächlich ein Thema der Grünen ist oder der Klimalisten, die sich jetzt gegründet haben in verschiedenen Städten oder eben auch von neuen Parteien wie zum Beispiel Radikal Klima hier in Berlin. Aber es ist irgendwie noch nicht bei den anderen großen Parteien, bei CDU, CSU, bei der SPD angekommen und das ist schade, denn das Thema betrifft uns alle und müsste eigentlich überparteilich sein.
0: Ja, spannend. Ich meine, die SPD macht ja auch nicht gerade eine gute Figur, was den Klimaschutz anbelangt hat. Das Umweltministerium setzt aber im Prinzip auch nichts durch. Das heißt, wir haben die GroKo, die derzeit wirklich komplett versagt, was das Einhalten von irgendwelchen Klimaschutzzielen ist. Und gerade bei CDU, CSU ist es ja sehr spannend, weil eigentlich sind das ja christliche Parteien. Das C steht ja immer noch irgendwo vor christlich. Und da ist ja zum Beispiel Bewahrung der Schöpfung eines, eines der wichtigen Themen. Und deswegen sollte ja eigentlich auch eine konservative Partei, die für bewahren ist, sich eigentlich auch für den Klimaschutz einsetzen. Tut sie aber wahrscheinlich nicht so richtig, zumindest hat man den Eindruck und ähm, das wollen wir heute nochmal ein bisschen nachschauen.
1: Ja und ähm, ja, so ein bisschen klingt es ja schon an, also der Herr Söder steht ja manchmal da und äh, umarmt irgendwelche Bäume und ähm, ja, möchte auch den Verbrennermotor irgendwann verbieten, ähm, aber andererseits verhindert er die Windkraft zum Beispiel in Bayern, also das ist ja alles so ein bisschen widersprüchlich, was da läuft.
0: Genau, das heißt, ist wahrscheinlich auch ein bisschen das Problem der Volksparteien, das heißt also, da hat man eine ganz große Bandbreite, nicht bis nach rechts außen, Richtung AfD, wo es darum geht, es gibt überhaupt keinen Klimawandel, diese Leute findet man sicherlich auch, bis hin natürlich auch zum anderen Rand, wo man wirklich auch sagt, auch zum Beispiel den christlichen Ansatz, also Bewahrung der Schöpfung oder auch durchaus, es gab auch im Bundestag zum Beispiel schon mal Vertreter, die sich sehr massiv für viel stärkere Maßnahmen, EG eingesetzt haben, war aber eine kleine Minderheit bis jetzt immer gewesen.
1: Ja genau, wir haben so festgestellt, dass es eigentlich fast in jeder Partei, ähm, außer in der AfD vielleicht, ähm, es irgendwelche Leute gibt, die durchaus schon ähm, ja kapiert haben, dass die Klimakrise wichtig ist und dass man was tun muss. Und ähm, ja, wir haben ja auch entdeckt, da gibt so es ein, so ein AKE in der CSU. Was genau. ist denn das?
0: AKE. Okay. Ja, da kann man mal googeln. Das heißt, es ist ein AK, steht für Arbeitskreis, Arbeitskreis Energiewende. Und die haben in ja, vor kurzer Zeit, vor ein paar Wochen von sich reden gemacht, weil die eine Stellungnahme zum erneuerbaren Energiengesetz verfasst haben, die so ein bisschen widersprüchlich ist von dem, was derzeit beschlossen wird. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Sache, da mal ein bisschen genauer reinzuschauen.
1: Na, wie können wir denn da jetzt ein bisschen besser hineinschauen? Kennst du vielleicht irgendeinen Insider?
0: Ja, tatsächlich kenne ich da jemand. Und zwar den Winfried Wahl. Mit dem bin ich in einer Jury gemeinsam. Das heißt, das PV Magazine verleiht regelmäßig einen Preis. Und da sind wir zusammen in der Jury. Er ist CSU-Mitglied und hat auch in diesem Arbeitskreis intensiv mitgearbeitet. Und weißt du was? Ich glaube, den rufen wir am besten einfach mal an.
1: Super, tolle Idee.
2: Winfried Wahl, CSU-AKE, guten Abend.
0: Ja, hallo Winfried, grüß dich. Schöne Grüße aus Preußen nach Bayern. Äh, schön, dass du Zeit hast. Genau, ich hatte ja mal kurz per E-Mail angefragt, ob du äh, Zeit hast für ein kleines Gespräch, weil wir da ja einiges auf eurer Webseite gesehen haben. Ja, schön, dass du da bist und äh, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Ja, Volker, gerne ein herzliches Grüß Gott zurück nach Berlin und äh, auch an deine Gattin. Ja, ja hallo Winfried. Hallo Conny, grüß dich.
0: Schön, dass äh, man auch als Bayern immer noch mit dem Preußen redet, genau, das ist immer so eine Sache für Witze, aber können wir noch vertiefen. Sag mal, ähm, stell dich doch erstmal mal vor, genau, also das heißt, äh, wer du bist, äh, was du so vom Beruf machst und welche Rolle du dann auch in der CSU spielst. Denn.
2: Jawohl, mache ich sehr gerne. Also ich bin Ausbildungstechnik, äh, Diplom-Ingenieur, Elektrotechnik, habe an der RETA Aachen studiert, äh, heute heißt das, glaube ich, Master, ähm, bin Beruflich als Leiter Produktmanagement im Bereich von erneuerbaren Energien tätig, dort von einem großen Hersteller. Und äh, die politische äh, Sache, da muss ich sagen, ich bin vor etwa sechs, äh, sechseinhalb Jahren in die CSU eingetreten, äh, weil ich einfach gedacht habe, von außen zuschauen und immer unzufrieden sein oder meckern, äh, das hilft nicht, sondern bin eingetreten und habe gesagt, ja, mit anpacken. Mittlerweile bin ich Vorsitzender des ähm, Bezirks Oberbayern im Arbeitskreis Energiewende und auch Mitglied im Landesvorstand des AKI.
1: Ja, danke schön. Ähm, ja, du bist ja Mitglied des äh, CSU-AKE, wie du ja eben auch schon gesagt hast. Ihr habt ja auch so eine, so eine Webseite, wo euer Statement zum, zur EEG-Novelle drauf ist. Und auf den ersten Blick ähm, hat es für mich so ausgesehen, als wenn das so die generelle CSU-Meinung ist. Ähm, das fand ich erstmal so ein bisschen irritierend. Äh, vielleicht erklärst du einfach mal, was jetzt genau das AKE ist und was ihr so da macht.
2: Ja, also in der CSU gibt es verschiedenste Gruppierungen, Arbeitsgruppen, Arbeitskreise, die äh, sich speziellen Themen widmen. Ähm, die bekanntesten sind sicherlich eine Mittelstandsunion oder die Frauenunion, hat man möglicherweise gehört. Es gibt auch eine Seniorenunion, ein <lacht> ähm, Arbeitskreis Umwelt und halt auch eben auch den Arbeitskreis Energiewende. Das heißt, äh, das sind äh, Parteigremien, äh, die offiziell also ein offizielles Gremium der CSU sind und äh, Positionen, Ergebnisse in diesen Arbeitskreisen erarbeiten, die dann wieder zu innerparteilichen äh, Entscheidungsfindungsprozessen hergenommen werden innerhalb der CSU und dann, ähm, wenn alles gut geht oder wenn davon viel übernommen wird, dann auch zur Meinungsbildung in den Bereichen Energie, Klimaschutz und Umwelt auch äh, dann von der Parteispitze übernommen werden können. Mhm.
0: Okay, und ihr habt ja jetzt so ein ähm, Forderungspapier aufgestellt. Das heißt, ähm, wie entsteht denn so ein Papier und wie viele Leute arbeiten damit?
2: Ja, äh, muss man zuerst mal noch sagen, also die die Mitglieder im, im AKE, das ist ein äh, sehr bunter, sehr kompetenter Mi äh, Mix. Da sind äh, natürlich auch von Universitäten, Professoren, Doktoren mit dabei. Äh, es sind aus der Politik Bürgermeister, Land, Stadt, Gemeinderäte dabei. Es sind aber auch viele, äh, die äh, Firmen äh, haben äh, im Bereich der erneuerbaren Energien, äh, Stadtwerke, also eigentlich alles, was man äh, sich so vorstellen kann. In Oberbayern etwa 150 Leute, ähm, landesweit in Bayern sind es äh, 1000 aktive Mitglieder, die dort äh, mitarbeiten. Die Frage nach, wie entsteht denn so ein, so ein Papier ist, ja im Prinzip kann jedes AKI-Mitglied so ein Statement initiieren. Das heißt, wenn jemand ähm, äh, eine Idee hat und sagt, da müssen wir dringend äh, Positionen zu beziehen, ähm, dann kann so ein Papier quasi erstellt werden. Es wird dann äh, in der zuständigen Bezirksvorstandssitzung, ähm, das heißt im konkreten Fall bei uns in Oberbayern, haben wir diese Themen zum EEG-Entwurf 2021 diskutiert, äh, haben darüber abgestimmt und daraus dann äh, das Dokument ähm, äh, an den Landesvorstand weitergeleitet. Und hier ist es so, dass dann im Landesvorstand äh, der Vorsitz über das Papier abstimmt. Das ist äh, eine Vorsitzende und ihre vier Stellvertretende. Und äh, wenn das da durchgeht, äh, dann äh, geht es quasi im Gesamtlandesvorstand des AKEs zur Abstimmung und äh, muss da auch eine Mehrheit äh, erzielen. Äh, und das ist in dem Fall äh, passiert. Also auf der Vorsitzebene gab es keine Gegenstimme äh, im Landesvorstand, äh, glaube ich, drei oder vier. Ich meine, vier wären es gewesen. Wichtig ist, damit es halt äh, schnell geht vom, äh, vom Prozedere her, dass äh, in dem Moment, wo dieses Statement ähm, eingereicht wird, äh, es schon so ausformuliert ist, äh, ausgearbeitet ist, äh, dass eine Ja-Nein-Abstimmung möglich ist. Das heißt, äh, man spart sich äh, lange Zeit Diskussionen über Details, über Punkt und Komma oder die Zahl und jene Zahl. Das heißt, da wird im Vorfeld viel abgestimmt. Aber wenn es dann quasi in den Abstimmungsprozess geht, dann ist es ein einfaches Ja-Nein. Und so konnte von... ja der ersten, dem ersten Entwurf äh, bis zur Abstimmung, das innerhalb von knapp drei Wochen ähm, äh, durchgebracht werden. Okay.
0: Ähm, du hast gesagt, so um die 1.000 Mitglieder hat der AKE insgesamt. Äh, war das richtig? Wie viel hat die CSU dann insgesamt als Mitglieder? Weißt du das?
2: Oh, Das ist eine gute Frage. Da blamiere ich mich jetzt wahrscheinlich. <lacht> aber <lacht> es sind nur, nur die Frage, wie, wie
0: welchen Anteil ihr sozusagen mal äh, da, da abdeckt insgesamt von
2: der Partei? Ja, also es gibt sicherlich größere Arbeitskreise, Arbeitsgruppen. Die prominenteren sind deutlich stärker besetzt. Also es gibt Arbeitskreise, die schon deutlich über 10.000 Mitglieder haben. Wir sind ein eher kleinerer, aber halt auch ein sehr fachspezifischer Arbeitskreis.
1: Hat der Herr Söder den, ja, euer Statement denn auch schon gelesen?
2: <lacht> also ich selbst habe ihn noch nicht gefragt, aber klar, wir stellen das, Dokument, also vom weiteren Vorgehen, wenn dieses Statement quasi bei uns abgestimmt ist, ähm, dann wird es quasi an die Landesleitung weitergeleitet. Das ist quasi die Parteizentrale in München und geht damit auch den Mitgliedern des Landtags, den Bundestagsabgeordneten und des Oberparlaments äh, äh, zur Verfügung und wird natürlich auch vom Büro äh, des Ministerpräsidenten gelesen und wahrgenommen. Und da es auch, sage ich mal, nach der Veröffentlichung auch von außen relativ viel äh, gute Resonanz gegeben hat, ähm, gehe ich davon aus, dass das auch dort angekommen ist, ähm, sagt auch außerhalb der Partei ähm, sehr, sehr viel ähm, positives Feedback, vielleicht auch überraschendes Feedback, weil viele vielleicht gar nicht gewusst haben, dass es so ein Arbeitskreis Energiewende in der CSU gibt und das ja auch in der Lage ist, eine, eine Position zu erarbeiten.
0: Mhm. Ja, das ist ja spannend. Genau, jetzt haben wir ja relativ viel über das Papier, oder die Entstehung gesprochen. Jetzt würden mich einfach mal auch die Inhalte so ein bisschen interessieren. Das heißt, es geht ja jetzt um die Energiewende. Nochmal als Hintergrund, wer da nachhören will. Wir hatten in unserer Folge zwei vom Podcast nochmal das erneuerbare Energiengesetz ja erläutert. Das heißt, das soll ja oder das kommt jetzt auch demnächst durch den Bundestag durch, ist also jetzt hier im parlamentarischen Prozess dabei. Eine Regierung macht ja CDU, CSU und SPD und da gibt es jetzt einen Entwurf, der kommt vom Herrn Altmaier ja. Das ist ja eigentlich nicht CSU, das ist wieder CDU muss alles wieder auseinanderhalten, obwohl es ja eine Union ist. Und ähm, ihr habt euch jetzt zu diesem Entwurf, ähm, der ja auch im Kabinett, aber auch abgestimmt ist, wo auch die CSU ja im Prinzip zugestimmt hat, dann positioniert. Und ähm, ja, die erste Forderung ging ja um die Ausbauziele des EEGs. Vielleicht kannst du da nochmal äh, das erläutern und genauer darauf eingehen.
2: Ja, vielleicht äh, nochmal einen kleinen halben Schritt zurück. Also was uns ziemlich überrascht hat, ist, dass quasi von der Veröffentlichung des Referentenentwurfs Montags, Viertel vor acht, wenn ich mich richtig entsinne, nur eine relativ kurze Kommentarfrist der Verbände eingestanden worden ist. Also bis 17 Uhr in der gleichen Woche am Donnerstag sollte man dort antworten. Wir haben im Prinzip das Glück gehabt, dass wir genau eben an diesem Donnerstag eine Sitzung gehabt haben und das Thema natürlich da aufgreifen konnten. Und haben uns im Prinzip auf... Ein paar wenige Punkte konzentriert, die ähm, aber doch ähm, ja, die echt die wichtigsten Punkte sind. Und gerade bei den Ausbauzielen, äh, wie du gesagt hast, also denken wir, dass dort in der Berechnung ein systematischer Fehler vorliegt. Ähm, wenn wir jetzt in Zukunft ähm, davon ausgehen, dass der elektrische Strombedarf zunimmt durch Wasserstoffstrategie, durch Elektromobilität, durch Sektorkopplung, und wenn man die Ziele äh, so festlegt, als wären sie, äh, als würde da kein Zuwachs der, der, des elektrischen Energiebedarfs entstehen, ähm, dann ist es klar, dass natürlich die Ausbauziele nicht, nicht passen können. Und ich, ich möchte es mal so formulieren, wenn man das Ziel ungenau beschreibt, dann ist der Weg natürlich dahin auch äh, nicht der richtige. Und äh, unserer Meinung nach sind eben diese Ausbauziele, die Zielkombinatoren, mindestens um den Faktor 2 zu niedrig angesetzt. Ähm, und damit halt nicht auf Kurs ähm, dem Klimawandel ausreichend zu begegnen.
0: Ja, nee, spannend, deckt sich ja auch ein bisschen mit Studien, die 2050 klimaneutral versuchen zu rechnen, auch eben ein bisschen so Richtung Agora, was die ja auch, auch vorgestellt haben. Ähm, jetzt eine Rückfrage vielleicht nochmal dazu, 2050 klimaneutral, das ist ja Ziel der Bundesregierung, aber ähm, wir im Bereich der Klimaforschung sagen ja, das reicht ja eigentlich gar nicht aus, um das 1,5 Grad Ziel einzuhalten, also das Pariser Klimaschutzabkommen. Ähm, Gibt es da irgendeine Diskussion, ähm, ob dieses 2050er Ziel, ob das ausreichend ist oder gilt das einfach als Gesetz und man redet nicht mehr drüber?
2: Also innerhalb des Arbeitskreises Energiewende sehr wohl. Also wir versuchen natürlich ähm, jetzt nicht bürokratisch da irgendwo äh, zu sagen, ähm, das Ziel ist bis dann und dann ähm, spätestens zu erreichen, sondern wir versuchen ja auch ähm, eine Mischung zu äh, gestalten aus dem, was wirklich was gebraucht wird, was äh, auch wirtschaftlich ähm, umsetzbar ist, was technisch zur Verfügung steht. Und da bin ich ziemlich sicher, dass wenn wir ähm, diese ökologische und ökonomische Aufgaben miteinander verbinden, mit das Ziel eigentlich deutlich früher erreichen können müssen. Ähm, bei den Erderwärmungen 1,5 Grad, äh, 2 Grad, die Zahl 2050, äh, meines Wissens kommt sie eben auch von Agora Energiewende, ähm, die diese Zahl mal zu irgendeinem Zeitpunkt in den Raum gestellt hat, die Jahreszahl 2050. Ähm, wenn man das Ziel früher erreichen kann, äh, wäre es natürlich sicherlich sehr erstrebenswert und besser. Mhm.
1: Okay, in unserer Folge 2 ähm, zum EEG, da haben wir ja auch schon über die Eigenverbrauchsumlage geredet. Ähm, die Eigenverbrauchsumlage, das haben ja so die SPD und die CDU zusammen äh, verbrochen. Ähm, viele Anlagen brauchen aber ja den, den Eigenverbrauch äh, für die Wirtschaftlichkeit, nur, nur mit Einspeisevergütung, das reicht ja nicht aus. Was habt ihr euch denn jetzt zu dem Thema Eigenverbrauchsumlage ausgedacht?
2: Ja, wir sehen die Eigenverbrauchsumlage durchaus halt auch kritisch, weil sie halt manche Investitionen behindert. Ich nehme einfach mal so ein Beispiel, wenn man jetzt sich einen Gewerbetreibenden vorstellt oder vielleicht einen Parkplatz von einem größeren Möbelhaus, das im Sinne des Kundenservice auch überdachte Parkplätze anbieten möchte dort die mit Photovoltaik ausrüstet und vielleicht sogar Speicherelemente hat, mit der dann die Elektrofahrzeuge geladen werden können, dann ist es natürlich sinnvoll, dass diese direkt vor Ort erzeugte Energie auch direkt in die Fahrzeuge geht. Wenn ich das ins Netz einspeise und nachher wieder zurückkaufen muss und eine eg umlage bezahlen, dann ist sicherlich die Wirtschaftlichkeit äh, nicht so gegeben, als wenn ich äh, den vor Ort erzeugten äh, Strom dort äh, direkt äh, verkaufen kann oder direkt äh, dem, dem Kunden kostenfrei oder wie auch immer das Abrechnungsmodell ist, äh, dort zur Verfügung stellen kann. Und das gilt natürlich für jedes kleinere äh, Unternehmen, das auch äh, die Überlegungen hat, äh, Energiekosten zu sparen, in, äh, mit, sich mit dem Gedanken trägt, in eine Photovoltaik und Speicher zu investieren. Und äh, dadurch seine Energiekosten zu senken und wenn ich das aber nicht kann, wenn ich da eine EEG-Umlage äh, draufzahlen muss, obwohl ich den Strom selber bezahlen muss, ähm, dann denke ich, dass das äh, kontraproduktiv ist. Und das kann man beliebig weiterdenken, auch für äh, lokale Anwendungen wie Mieterstrommodelle, Bürgerenergien. Ähm, überall dort, wenn da eine EEG-Umlage ab einer gewissen Größenordnung äh, gefordert ist und die ist ja momentan ab 10 kW zu entrichten, dann habe ich in Hemmschwelle, dort eine ökologisch-ökonomische Implementierung der Photovoltaik zu verhindern. Und das, denke ich, darf nicht Ziel für uns sein.
0: Ihr habt ja auch die Speicher ins Spiel gebracht, da ist es ja auch so mit der EEG-Umlage. Genau. Wie ist da die Position?
2: Ja, also das steht jetzt nicht im Positionspapier im Detail drin, aber für. Mich als Ingenieur ist, ist ein Speicher nichts anderes als ein zeitliches Verzögerungsglied. Das heißt, ich produziere irgendwo Strom, dann wird er irgendwo eingespeichert, quasi aufgehalten und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abgegeben. Und äh, ich sehe da keinerlei Begründung, warum darauf eine EEG-Umlage auf das Ein- oder Ausspeichern zu erfordern ist, äh, zu, äh, zu fordern ist. Es ist ja, kein Letztverbraucher, der Letztverbraucher, ist sicherlich eine andere Geschichte. Aber wenn ich das nur zwischern speichere, dann sollte das eigentlich Abgaben- und Umlagefrei sein.
0: Genau, nee, also die Speicher brauchen wir ja dringend für die Energiewende und äh, die Eigenverbrauchsumlage verhindert das ja ein bisschen. Also insofern finde ich die Position auch auch ich persönlich sehr gut. Ähm, bei Eigenverbrauch ist aber man so ein bisschen eine heilige Kuh, hat man einen Eindruck, auch äh, aus dem Wirtschaftsministerium. Das versucht man ja eher noch auszubauen, indem man jetzt zum Beispiel bei den Ausschreibungen auch die Eigen, den Eigenverbrauch bei den Dachanlagen gar nicht mehr erlauben möchte. Da kommen wir ja schon ähm, zum nächsten Punkt dann eigentlich oder zum übernächsten. Ähm, die Ausschreibung habt ihr ja dann auch da äh, kritisiert. Wie sieht es da aus?
2: Ja, also ich, wir denken, dass ähm, gerade wenn man sich die, die Aufgabe nochmal vergegenwärtigt, dass wir in Zukunft ja erhebliche äh, Zubau an erneuerbaren Energien ähm, äh, machen müssen, ähm, dann sollte das ja nach wirtschaftlichen Kriterien ähm, erfolgen. Gerade wenn ich jetzt äh, mir die Dächer in der Photovoltaik angucke, dann sind die ja entweder in privater oder öffentlicher Hand, also Gewerbetreibende oder Privatleute oder es ist irgendwas Öffentliches. Und äh, auch dort, wenn ich dann eine Investition äh, äh, tätigen will und sage, das ist eine gute Idee, ich will vielleicht auch noch ein bisschen grünes Image äh, äh, machen, äh, dann ist das absolut nicht zielführend. Wenn ich sage, das muss aber über eine Ausschreibung gehen, wo man ja auch nicht weiß, ob man dann den Zuschlag bekommt, zu welchen Konditionen man den Zuschlag bekommt. Und äh, noch viel schlimmer mit den Ausschreibungen verbunden ist ja dann auch eine Volleinspeisung ins Netz. Also ich habe dann eine Ausschreibung und ich dann eine Lieferverpflichtung habe, gar nicht die Möglichkeit, das mit dem Eigenverbrauch zu kombinieren. Und das halten wir für nicht zielführend und fordern, dass im Gegenzug, dass jede Anlage bis mindestens ein Megawatt nicht eben durch Ausschreibungen gezwungen werden muss, sondern rein wirtschaftliche Überlegungen ausschlaggebend sein sollten.
0: Geht ja auch in die andere Richtung, aus was das Wirtschaftsministerium gerade sich überlegt hat. Und bei den Ü20-Regeln, da habt ihr ja auch... Nochmal ein Punkt, das sind ja praktisch Anlagen, die aus dem erneuerbaren Energiengesetz rausfallen, also nach 20 Jahren, wo die Förderung ausläuft. Da gibt es jetzt auch schon Ideen, dass man denen zumindest mal den Marktpreis gibt von 2 Cent die Kilowattstunde. Ja, findet ihr auch äh, nicht in Ordnung?
2: Ja, also bei den äh, bei den Anlagen die sehr, oder bei den Personen, die sehr früh äh, in, in Anlagen investiert haben und hier wenig ich über Wind äh, und Photovoltaik, wobei sind, sicherlich die deutlich... Äh, äh, größere Menge an Anlagen ist, die dort äh, wir, Gefahr laufen, eben aus der äh, EEG-Vergütung rauszufallen und äh, wir stehen im Prinzip auf dem Standpunkt, dass wir sagen, wenn ich da schon Anlagen errichtet habe und die wettbewerbsfähig äh, sind und technisch in Ordnung sind, dann ist es doch eigentlich ein Unsinn, äh, diese Anlagen äh, rückbauen zu lassen, äh, wenn die weiter Strom äh, produzieren können. Und das, was wir uns da überlegt haben, äh, was ist denn der Re Reale Preis, der so eine Anlage dann erzielen kann. Äh, sicherlich ist klar, dass man hier keine, keine ähm, große Förderung mehr ähm, ähm, ausschütten kann. Das hat man ja über 20 Jahre schon gemacht. Aber die Vergütung sollte sich an dem durchschnittlichen Ausschreibungspreis des Vorjahres erinnern, äh, orientieren. Und diesen Preis sollte man halt auch für die kleinen Anlagen dann ermöglichen, weil das der reale Marktwert ist. Also kein Börsenstrompreis, sondern der reale Marktwert, der eben durch die letztjährige Ausschreibung berechnet worden ist.
0: Ja, Spannend. Ich fand äh, euer Papier wirklich ganz interessant, also richtig knackig. Doppelt so viel zubauen, wie derzeit äh, im EEG vorgesehen ist. Abschaffung der Eigenverbrauchsumlage komplett bei Ausschreibungen höher. Also wirklich spannend. Und äh, meine Hoffnung ist natürlich, dass da einiges davon auch noch irgendwo in die äh, Parteienpolitik oder auch, auch äh, ins Gesetz dann vielleicht noch reinfließt.
1: Ja, wir müssen ja spätestens nach der Wahl endlich mit Klimaschutz loslegen. Was muss denn jetzt genau passieren oder was muss gemacht werden, damit es ins Wahlprogramm der CSU kommt und es dann eben auch mit Vehemenz, wie zum Beispiel die Pkw-Maut, bei der Union dann auch durchgeboxt wird?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich meine, was ich vorher eingangs erzählt habe, wir sind äh, ein Arbeitskreis, der quasi Themen ausarbeitet und quasi äh, Input liefert, äh, die zur Meinungsbildung in der CSU ähm, äh, dienen. Und äh, dieser Input müsste natürlich aufgenommen werden und müsste auch äh, dann äh, ja in, in, das, in das Wahlprogramm äh, einfließen. Ähm, also wir sind intern... Ähm, ein Arbeitskreis, der halt da Antworten auf gewisse Fachfragen geben kann, gewisse Positionen empfehlen kann. Aber übernehmen müssen das im Prinzip die entsprechenden Mandatsträger und daraus eine konsolidierte Meinung einer Partei machen. Wie viel davon übernommen werden kann, das kann ich schlecht beurteilen.
0: Also ihr versucht dann noch parteiintern weiter Druck zu machen, dass also auch hier bei der nächsten Wahl davon einiges umgesetzt wird?
2: Ja, also wir haben im Prinzip alle Ansprechpartner, die uns zur Verfügung stehen, die uns in den Gremien auch wohlwollend sind, darüber informiert. Ich mag vielleicht noch ein bisschen in Zukunft gucken. Die CSU hat ja immer den Anspruch, in Bayern alleine regieren zu wollen. Und das haben wir in den letzten Wahlen nicht erreicht, weil wir halt einfach auch dieses Thema Klimaschutz, Energiewende, vielleicht ja, doch sträflich quasi äh, liegen lassen haben, uns auf andere Themen zu konzentrieren. Und wenn man den Anspruch hat, äh, klar über die 40-Prozent-Marke zu kommen, dann muss man auch, äh, selbst wenn man im Corona-Krisenmodus ist, äh, äh, den Augenmerk darauf haben, dass man halt Ökonomie und Ökologie vereint. Ja. Bei der kleinen Schwester, bei der CDU, äh, ist das vielleicht noch ein bisschen weniger stark ausgeprägt. Aber äh, Bayern hat da eigentlich schon immer eher eine Vorreiterrolle gespielt und die, die sollten wir uns auch wieder zurückerkämpfen. Mhm.
0: Ja, aber auch bei der CDU wird es ja anstehen, die hat ja auch ein paar Prozente verloren in den letzten Jahrzehnten. Genau, ähm, ja, jetzt wollte ich mal ein paar bayerische Fragen noch ansprechen. Wenn immer schon mal jemand aus Bayern hier an der Leitung hat, dann ist ja immer die Frage, was ja immer heiß diskutiert wird bundesweit. Es gibt ja auch noch die 10H-Regelung, die ja in Bayern auch ähm, die Windenergie so ein bisschen verhindert. Das heißt also, auf der einen Seite scheint Bayern ja so ein bisschen Vorreiter zu sein, auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie so kompletter Nachzügler, zum Beispiel was die Windenergie anbelangt. Wie steht ihr dazu?
2: Ja, ähm, auch das ist ein sehr komplexes Thema. Ähm, meine persönliche Einschätzung ist da sicherlich deutlicher als die Gesamtmeinung des, äh, des AKE. Ähm, wenn man sich anguckt, äh, dass die ja, Zielsetzung in einer wirtschaftliche Umsetzung der Energiewende äh, ist, dann wird man das allein mit Photovoltaik nicht, äh, nicht schaffen. Das ist äh, klar. Beim Thema Wind äh, ist aber auch, äh, und das nicht nur in Bayern äh, bundesweit zu beobachten, dass dort äh, eine so hohe, ähm, Fehlinformationen und ähm, eine Manipulation der öffentlichen Meinung in den letzten Jahren stattgefunden hat. Ich möchte nur mal zwei Dinge rausgreifen. Thema Vogelschlag, da wird ja immer äh, so dargestellt, als ob die Windräder nichts anderes tun würden, als Vögel zu schreddern und nebenbei noch ein bisschen Strom produzieren. Wenn man das tatsächlich mal sich genauer anguckt, ähm, dann sind diese Zahlen teilweise um den Faktor 10 zu hoch, die da kommuniziert werden mit der ganzen klaren ähm, Maßgabe oder mit dem, der Zielsetzung die, die Windkraft äh, zu diskreditieren. Das Gleiche gilt natürlich auch äh, für das Thema InfraSchall, was für mich eine ziemlich esoterische Diskussion ist. Ähm, Leute, die so ein Windrad anschauen, äh, die bilden sich dann möglicherweise auch ein, dass sie ähm, InfraSchall dann äh, wahrnehmen können. Ähm, da gibt es genügend Gutachten, die beweisen, dass in einem gewissen Abstand äh, dieser dieser InfraSchall wieder messbar ist, noch irgendwelche gesundheitlichen Auswirkungen hat. Und wenn man dann noch einen Schritt weiter geht, wer jetzt tatsächlich Angst äh, vor Infraschall hätte, müsste sich ja vor jeder rotierenden Masse, egal ob das jetzt ein Motor, Generator ist, ob das ein Auto, Bus, Bahn, Zug, äh, vielleicht auch die Steueranlage ist, äh, fernhalten. Also da ist ähm, glaube ich, so viel falsch, Fake News, ähm, Fehlinformationen in die Bevölkerung gegangen, ähm, dass da quasi ja schon eine Angst äh, vor, vor Windkraft ähm, äh, da ist. Ähm, wir im AKE sind uns klar, dass 10H eine Sackgasse ist, ähm, dass das nicht die Zielsetzung sein kann. Ähm, wir versuchen aber unter Berücksichtigung eben der Tatsache, dass es dort in der Bevölkerung weniger Zustimmung gibt äh, für die Windkraft als die Photovoltaik, dort im Rahmen eines Positionspapiers einen äh, akzeptablen Kompromiss äh, zu, äh, zu erbringen. 10H bei den heutigen Namenhöhen, das ist sicherlich so groß, äh, dass man wahrscheinlich... ja keinen einzigen Ort mehr in Bayern finden würde, wo ein Windrad zu installieren ist. Auch das passt nicht mit dem zusammen, was eigentlich von der Parteispitze gemacht wird, dass man eben in den staatsforsten dann doch wieder Windkraft installieren will, weil man noch auch erkannt hat, dass man das braucht. Also ich will jetzt nicht sagen 10H wackelt, aber das ist uns ein dickeres Brett, wo wir vielleicht nicht kurzfristig oder mittelfristig eine Alternative bieten müssen, damit einfach diese... Ja, nicht mehr zeitgemäße Abstandsregelung irgendwann mal aufgehoben wird.
1: Ja, nur ist es ja auch so, dass in, in Bayern 2018 noch 30 Prozent Atomstrom war, 16 Prozent Solar, 6 Prozent Wind. Und ähm, man müsste ja jetzt, wenn man den, die Windkraft da rauslässt, müsste man Solar ja um verdreifachen. Und ähm, wenn man doch beides nimmt, dann halt immerhin verdoppeln. Und dann würde man nur den Atomstrom ersetzen. Ähm, und da haben wir noch kein bisschen Klimaschutz gemacht. Also wie soll das denn funktionieren? Ähm, weil wir ja 2022, äh, soll ja das letzte AKW abgeschaltet werden.
2: Ja, also vielleicht Generell, also die Abschaltung der AKWs ist richtig, also auch da denke ich mal, wenn man da die Faktenlage sich genau anguckt, dann ist das ja nicht nur eine Sache, dass man die auf, als Ergebnis von den Unfällen in Fukushima machen sollte, sondern auch die AKWs, die ja, wenn ich mich als Kind erinnere, dann hieß das immer, das ist so eine Brückentechnik, die brauchen wir jetzt mal, um die Ölkrisenzeiten zu überwinden, aber es war ja von vornherein klar, denke ich mal, dass das keine Lösung für die Ewigkeit ist und eben auch aus wirtschaftlicher Sicht. Ich habe vor kurzem mal Zahlen nachgerechnet, wie viel man in die Nukleartechnik mittlerweile investiert hat und wie viele Kilowattstunden da quasi produziert worden sind. Und wenn man da eine Kostenrechnung macht, dann sieht man sicherlich zum Ergebnis kommen, dass der Atomstrom der teuerste Strom ist. Wenn man da rausgeht, Bayern hat keine Kohlekraftwerke oder jedenfalls keine nennenswerten äh, Kohlekraftwerke, dann ist es klar, dass äh, Bayern die erneuerbaren Energienkapazitäten verstärkt zubauen muss. Ja. Auch Biomasse, Geothermie ähm, reaktivieren, was teilweise auch, ähm, auch passiert. Ähm, vielleicht auch gucken, ob in der Wasserkraft noch was drin ist, aber wenn... Bayern nicht zum Stromimportland werden will, dann müssen wir sicherlich da eine ganze Menge zubauen. Und wenn ich vielleicht noch eine Position von Markus Söder da ergänzen darf, also Photovoltaik, nochmal zurück zu der unkritischsten aller dieser Techniken, ist ja wunderbar geeignet, auf jede Art von versiegelten Flächen auszubauen. Also da, wo beispielsweise schon Gebäude stehen oder wo Parkplätze sind oder entsprechende Flächen. Und man überlegt das auch zur Pflicht, bei Neubauten zu machen.
0: Nee, finde ich auf alle Fälle richtig. Also sagen wir bei der Bewertung der Kernenergie, da sind wir voll auf einer Linie. Nur natürlich, wenn man halt die 30 Prozent ersetzen will, muss man natürlich auch irgendwas zubauen und nicht einfach nur abschalten. Und deswegen ist, deckt sich natürlich wieder ein bisschen mit eurer ersten Forderung, natürlich die Erneuerbaren stark auszubauen. Aber es müsste natürlich dann auch sehr viel in Bayern passieren. Und dann natürlich auch nicht nur Sonne, sondern auch Wind, sonst reicht es natürlich auch im Herbst dann nicht mehr vom Strom.
2: Das ist richtig, aber wie gesagt zum Thema Wind muss man noch, noch gucken. Wind ist Bayern auch nicht so überall so gesegnet wie in anderen Bereichen. Klar, wie ich schon gesagt habe, mit Photovoltaik alleine wird man das nicht schaffen. Man wird den Wind brauchen und man wird einen Plan entwickeln müssen, wie man da auch die Windkraft mit den anderen Optionen, die auch noch zur Verfügung stehen, dann weiter ausbauen kann, um die Ziele eben zu erreichen.
0: Ja, und zum Schluss eigentlich, wenn man mit jemand aus der CSU redet, muss man ja immer die Frage stellen, wer wird denn Kanzler? Macht das Söder? <lacht>
2: hm. Also eine wirklich komplizierte Frage. Ich habe das ja auch verfolgt, was dann in Medien immer diskutiert wird, hin und her. Vielleicht ein paar Sachen. Wir brauchen natürlich auch einen guten Chef für Bayern, einen guten Ministerpräsidenten, um weiterhin erfolgreich zu sein. Und so ein bisschen äh, Tunnelbahnhöfe, Flughäfen sollten termingerecht und im Kostenrahmen auch errichtet werden können. So ein kleiner Seitenhieb mal äh, zu euch nach Berlin. Ähm, ob er das machen will oder nicht, wird er am Ende natürlich selbst beantworten müssen. Und ähm, wenn man da jetzt nochmal guckt, äh, die CSU, wie, wie da momentan mit den drei Kandidaten untereinander gestritten wird und vielleicht auch umgegangen wird. Ähm, dann sollte man sich das sicherlich erstmal im Moment angucken, ähm, wen die csu da, äh, CDU da als äh, ihren Kandidaten ins Rennen schickt und dann gucken, ob es dann noch Hilfe aus Bayern braucht oder äh, ob, ob das auch auf CDU-Seite passieren kann. Ich glaube, Markus Söder würde gerne in Bayern bleiben, aber wenn man ihn lieb bittet, äh, ich weiß es nicht. Es ist... Ich würde nicht wetten auf das eine und nicht auf das andere.
0: Okay, ja, danke erstmal für die Einschätzung. Ich glaube, da müssen wir das nächste Mal selber fragen, aber auch A wird noch wahrscheinlich kein anderes Wort wahrscheinlich bekommen. Ja, super. Ich glaube, ich glaube, wir haben heute wirklich mal spannende Einblicke gekriegt, auch so ein bisschen äh, überhaupt in die Politik, in die Entscheidungsfindung, in die bayerische Politik und auch, dass es hier auch Stimmen daraus gibt. Insofern bedanke ich mich erstmal recht herzlich, dass du dir die Zeit heute genommen hast, mit uns zu sprechen.
1: Vielen Dank auch von mir.
2: Ja, sehr gerne. Ist man vergnügen. Vielleicht nochmal eine Sache in der Wiederholung, die CSU ist nicht die CDU, auch wenn wir zusammen in der Union sind. Es ist durchaus zulässig, dass man in manchen Themen da auch anders vorgeht und andere Meinungen hat. Und ja, für mich das Wichtigste, auch lieber Volker, lieber Conny, danke für das angenehme Gespräch. Bleibt vor allen Dingen gesund, tragt die Masken. Corona darf die Energiewende nicht behindern. Übrigens, auch dazu hatte der AKE bereits ein Statement äh, veröffentlicht. Und kämpfen Sie weiter für das Gelingen der Energiewende. Wir tun das als AKE in Bayern auch.
0: Ja, dann bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wiedersehen und hören.
2: Tschüss, schöne Grüße nach Berlin. Danke.
1: Ich fand das sehr interessant zu hören. Man denkt ja so als... Ähm ja, Klimaschützer, dass man eigentlich mit der CDU oder der CSU oder auch mit der SPD gar nicht so unbedingt äh, reden braucht, weil die einfach meilenweit weg sind von dem, was wir so wollen und ähm, es ist dann doch spannend zu sehen, dass in jeder Partei ähm, doch auch Leute drin sind, äh, die anders denken als das, was so nach außen hin in den Parteien kommuniziert wird. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir Klimaschützer sowas dann auch ähm, unterstützen und diese Leute auch identifizieren und einerseits halt ähm, ja, die, die Leute anprangern, die den falschen Weg gehen, aber dass wir auch die Leute unterstützen, ähm, die auf einem halbwegs guten Weg sind. Ja und
0: die Bandbreite ist ja enorm, nicht wie du gesehen hast. Also hier geht es ja fast um Faktor 2, das heißt also dieser Arbeitskreis fordert wirklich ja mindestens eine Verdopplung der Ausbauziele, die jetzt im Kabinett beschlossen wurden und ähm, das natürlich auch innerhalb einer Regierungspartei. Das heißt man sieht, dass es das eine ganz große Bandbreite ist und dass man natürlich dann auch solche Wege, die man einschlägt, in der Partei halt ausgelotet werden. Und momentan ist es offensichtlich so, dass der Weg der Klimazerstörung noch mehrheitsfähig ist in den Parteien, aber das kann man ja verschieben. Und ähm, dann müssen wir einfach auch schauen, wir haben ja demnächst die Bundestagswahl. Man hat immer den Eindruck, naja, wir wählen alle mal grün oder wir gründen jetzt eine neue äh, Partei, die eine Klimaschutzpartei und alles wird gut. Aber selbst wenn es gut kommt, werden diese Parteien vielleicht in der Summe 30 Prozent erreichen. Das heißt, es ist illusorisch, dass wir sagen können, wir haben da zwei Drittel Mehrheit äh, für Klimaschutzparteien in Deutschland. Und auch innerhalb dieser Parteien ist es ja auch nicht gegeben, wenn man sich zum Beispiel einfach nur die Grünen in, in Baden-Württemberg anschaut. Ne? Also da ist ja gar kein Unterschied. Im Gegenteil, also das, was jetzt hier von der CSU gekommen ist, ist ja progressiver als das, was die Grünen in Baden-Württemberg jetzt gefordert haben. Und deswegen, glaube ich, ist es enorm wichtig, dass man parteiübergreifend, wie du schon gesagt hast, in allen Parteien diese Mehrheiten versucht auch zu pushen, dass wir also auch hier wirklich dieses Potenzial auf die Straße kriegen, was ja vorhanden ist offensichtlich.
1: Ja, ich finde dieses äh, Gespräch und diese Erkenntnis, dass es die Leute in den Parteien gibt, hat mir jetzt wieder ähm, unglaublich viel Hoffnung gemacht, dass es, dass es eben doch vorangehen könnte.
0: Ja und ähm, wir haben ja bald Bundestagswahl, ähm, momentan sieht es ja in den Umfragen so aus oder die Wahrscheinlichkeit sage ich mal ist doch relativ hoch, dass zumindest mal Schwarz-Grün eine sehr starke Option ist, die hier auch gehandelt wird. Damit die natürlich handlungsfähig ist, müssen wir wahrscheinlich in, in beiden Fraktionen die etwas älteren Leute einfach mal in Rente schicken und die Jüngeren ranlassen und da gibt es durchaus auch äh, progressive Kräfte und die sollten wir auf alle for ähm, fordern und fördern. Und deswegen ist es auch wichtig, bringt euch ein, bringt euch in alle Parteien ein, guckt, dass ihr auch Druck macht auf diejenigen, die versuchen wirklich mit beiden Füßen auf der Bremse zu stehen. Die, die haben wir ja schon identifiziert. Die gibt es leider in beiden, in allen Parteien. Und dass man den Leuten Auftritt gibt, dass man auch nach außen zeigt, Leute, es ist gut, ihr begeistert die Wähler, es ist wahlentscheidend, wenn ihr wirklich die Klimaschutzpositionen übernimmt. Und das muss man klar machen. Und wenn uns das gelingt, dann glaube ich, kann wirklich die Wahl 2021 für einen richtigen Aufbruch hier in Deutschland dann sorgen.
1: Die nächste Wahl ist ja noch so unglaublich lange hin. Das EEG ist ja auch noch nicht beschlossen und es gab ja jetzt vor kurzem vom Bundesrat auch ein Papier und das ist wohl ganz ähnlich dem Papier, was die CSU, was dieser Arbeitskreis da so vorgelegt hat. Ähm, ist denn da jetzt noch irgendwas zu erwarten an Änderungen?
0: Es gibt enorm starken Druck beim EEG, das bekommt man gar nicht so mit, weil natürlich die Corona-Berichterstattung momentan alles dominiert, aber da gibt es Druck von der Opposition, von Verbänden, Wirtschaftsunternehmen, ganz viele und dem Bundesrat und das Papier vom Bundesrat ist bemerkenswert, weil es erklärt wirklich, das ist eine Ohrfeige für die Regierung, weil es dann wirklich auf jeden Paragrafen erklärt, warum alles falsch ist und wie man es besser machen sollte, in der Aussage, deckt es sich im etwa mit dem, was wir gerade diskutiert haben, also was äh, der AKE von der CSU dann auch vorgeschlagen hat, also die Mengen verdoppeln und viele Hemmnisse dann entsprechend auch dann abzubauen.
1: Denkst du, da wird sich denn jetzt noch viel ändern?
0: Naja, also im Prinzip, der Bundesrat hat ja nicht viel zu sagen. Der kann eine bessere Empfehlung abgeben, die Gesetze macht der Bundestag. Und ähm, naja, die Regierung hat das entsprechend beschlossen. Es gibt einen Kabinettsbeschluss und wenn die Regierung das jetzt in die Tonne tritt und ein ganz neues Gesetz draus macht, dann würde man ja auch am Ende das Gesicht verlieren. Also ich glaube, Altmaier und Co. werden da schon ziemlich mauern. Aber es gibt den guten Spruch, es ist eigentlich noch kein Gesetz aus dem Bundestag so rausgegangen, wie es reingekommen ist. Und da glaube ich, wird es schon noch das eine oder andere an Schadensbegrenzung geben.
1: Ja, Schadensbegrenzung reicht uns aber nicht. Dann wird ja doch die Wahl nächstes Jahr das wichtige Ereignis in Sachen Klimakrise. Ja, und wenn das EEG durch ist, dann werden wir natürlich hier im Podcast mit einer neuen Folge darüber berichten.
0: Und weil alle Folgen bei uns spannend sind, hört ihr am besten jeden Freitag ab 15 Uhr bei uns rein. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert oder folgt uns hier auf unserem Kanal. Ja, das war's wieder für heute. Schaut beim nächsten Mal wieder rein oder wie würdest du sagen?
1: Hört beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann.
0: Tschüss.